0: 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다.
1: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 안녕하세요.
2: 더불어민주당 전 비대위원 권주영입니다.
0: 네. 이명박 전 대통령이 형집행 정지로 풀려나합니다 어떻게 보셨습니까? 김용태
1: 최고위원? 저는 조금 뭐, 늦어진 점에 대해서 아쉽게 생각하고요. 그 지금이나마, 어~ 좀 건강에 대해서 이런 결정을 한 것에 있어서 좀 다행이라고 생각합니다.
0: 네, 대통령이 대통령의 권한으로 뇌물을 받고 이렇게 감옥을 갔, 감옥에 갔어요. 이게 늦어진 게좀 아쉽습니까?
1: 뭐~ 아픈 현대사라고 생각하고요. 네. 앞으로 국민의 힘에서는 더 이상 이런 일이 없도록 저 역시 노력하겠습니다.
2: 저는 사실은 이제 정치사범이라고 불리는 소위 그러니까 자기 진영을 지키기 위해서 범죄에 연루된 경우도 역시나 법에 따라 처벌받아야 되지만 그런 경우에는 좀 정치적으로 다른 사면을 할 수도 있다고 생각합니다. 근데 이명박 대통령의 경우에는 그 경우랑은 좀 다르잖아요. 개인이 이제 사업체를 운영하다가 사실상 그 사업체의 돈을 횡령한 것이고 이런 거라서 좀, 좀 다르게 봐야 되지 않나 이런 생각은 여전히 듭니다. 네.
0: 3월 22일이었습니다. 2018년 3월 22일 날, 이명박 전 대통령이 구속됐어요. 근데 제가 이제, 이명박 바라기로서 평생 <웃음> 이명박 대통령 취재를 열심히 했잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 그 앞에 가 있었습니다. 이제 가는 거, 가는 길 보려고, 배웅하려고 네, 네. 그랬더니, 그 이명박 전 대통령 논년동 사조에서 정치인들이 많이 나오는데, 뭐, 유인촌 씨, 뭐, 이동, 많은 사람들이 나오는데, 그때, 장재원, 권성동 두 음. 분이 나와가지고 저한테 걸어오더니, 아유, 여기까지 음. 왔어. 바쁜 사람이 뭐, 음. 그 정도 했으면 됐지. 여기까지 왔어. 음. 저렇게 저한테 인사를 했었어요. 음. 근데 그두 분은 지금 윤회관이 되어서, 윤회관이 되어서. <웃음> 딱 풀어주신 음, 거네요. 음, 되어가지고 이렇게, 하고 있습니다. 윤석열 대통령이 그때 열심히 수사를 하셔서, <웃음> 이명박 전 대통령이 구속됐죠. 처음에는 이명, 윤석열 검사가 안 하려고 했어요. 안 하려고 했습니다. 그런데 음. 어, 나중에 이제 다 쓰는 누구 겁니까? 얘기가 나오고 음. 여기저기에서 이제 그 이명박 전 대통령에 대한 얘기가 나오고 음. 어, 그리고 결정적인 증거가 나오자 이제 검찰이 움직이지 않을 수 없었습니다. 그 상황은 나중에 설명하겠습니다. 음. 자, 김용태 최고 네, 윤석열 대통령 뭐 지금 스페인 마드리드로 갔습니다. 권성동 원내 대표의 환송을 받으면서 이준석 대표는 참석하지 못했고요. 그런데 네, 예. 가기 전까지 김 김용태 최고위원 좀좀 아, 좀 조심하셔야 된다 이런 좀 우려 전했어요. 특별히 김건희 여사 쪽에
1: 아뭐 김건희 여사께 뭐 직접 말씀드린 건 아니고요. 네. 제가 그 팬클럽 회장인가 하시는 분한테 강신업 변호사 예 그분한테 이제 최고위원회에서 모두 발언을 말씀드렸죠. 왜냐하면 이분이 계속 뭐 며칠 전부터 논란의 중심이었고. 네. 뭐 문제가 된다는 것은 많은 평론가들이나 많은 분들께서 이분에 대해서 지적을 많이 했음에도 불구하고, 어, 행도 매우 거칠 거치, 거칠어요. 예, 이분 뭐 잘못한 줄 모르고 계속 SNS에 글도 올리시고 하는데 정말 가짜나서 대응을 안 하다가 이번엔 정말 문제가 될것 같아가지고 말씀드렸는데, 그래서 이분 이럼에도 불구하고 계속해서 SNS 글을 올리는 거 보니까 두 가지 중에 하나인 것 같습니다. 첫 번째는 뭐 지능형 안티거나 대통령과 김건 여사에 대한 지능적 안티거나 아니면은 대통령과 김건 여사를 팔아서 본인의 정치를 하시는 분이라고 생각돼요. 예, 저는
0: 어, 김건희 여사의 엄청난 실망을 얻고 있고 그런 사람 아닙니까?
1: 뭐 글쎄요. 적절하지 않은 것 같고요. 저는 그건 대통령 여사의 팬클럽 뭐 있을 수 있죠. 근데 뭐 팬클럽도 저는 왜 있어야 되는지 잘 모르겠는데 네. 저도 여사 팬입니다. 근데 뭐 팬클럽 가입안 하면 뭐이 사람들을 선동하고 갈라치기 하고 이 팬클럽이란 분이 회장이란 분이 나타나서 저도 뭐, 이렇게 말하면 기자님 웃으시겠지만, 저도 용태사랑 있습니다. 알았어요, 네. 잘했어요. <웃음> 네, 그분들이 뭐, 제가 어떤 공격이나 이런 거 받는다고 해서, 네. 행동하곤 하지 않습니다 아니, 아니잖아요. 그런데
0: 팬클럽 회장한테 사진을 주고, 이렇게 또 내용도 흘려주고 그러지 않습니까?
1: 그러니까 이것이 뭐, 개인적으로 할 수는 있다고 봐요. 근데 이, 팬클럽 회장이라는 사람이 네. 그걸 언론에 공개하고 네. 마치 자기가 이걸 공개함으로 인해서 누구한테 받았는지 잘 모르겠지만 자기가 어떤 특정 정보를 향유할 수 있는 사람이라고 하는 것처럼 네. 그러면서 계속 저는 이 대중들 그 팬클럽 회원분들 가스라이팅하고 있는 거라고 네. 보고요. 굉장히 부적절하다고 라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 용태사랑이 때입니다. 네습니다 <웃음> 네. 네, 네, 용태사랑. 있어요? 좋네요.
2: 네. 아니 근데 저는 이 부분은 사실은 이제 사실은 이제 청와대 권력이 이제 용산집무실 권력이죠 정산진무실 권력이 여당에게 영향을 미치는 건전썩좋지 않다고 생각합니다. 근데 우회적이긴 하나 되게 공식적으로 영향을 미치게 되는 거잖아요. 그리고 아까 앞서 이야기 나온 것처럼 앵커께서 이야기하신 것처럼 대통령진무실 사진이 다른 데는 안 올라오고 건의사랑에는 올라왔던 이런 어떤 연결점을 봤을 때더 조심하는 게 저는 필요할 것 같은데 네. 스스로 정치결사체라고 밝히면서 여당을
1: 공격한다. 이건 좀 저는 적절하진 않은 것 같습니다. 참고로 그... 용태사랑 회원분들은 저 주진호 기자님하고 권지웅 전 여님 좋아합니다.
0: 나이, 그런 소리. <웃음> 안 해도 돼요. <웃음> <웃음> <제 웃음> 권지웅 팬클럽은 없나요? 귀여운 여인님께서. 아, 네네. 네. 저는
2: 그렇진 않고요. 네. 저는 민달팽이 캐릭터를 네. 좀 저의 캐릭터랑 연결시켜서 해보려고 하는 중입니다.
0: 저는 몇년 전이었던가, 한 10여 년 전에 팬클럽을 하겠다고 어떤 분들이 찾아, 찾아왔어요. 아, 네네. 아주 하지 말라고 화냈습니다. <웃음> 화어요 그래가지고 어떤
2: 이유 때문에 화내하셨어요? 무슨
0: 기자한테 팬클럽이 필요하고 저는 그런 팬도 필요 없다고 저는 그런 거 싫어요 그렇게 해서 가라고 아, 그랬죠. 네. 근데 어, 그냥 모여서 자기들끼리 이렇게 모여 있습니다. 음, 지금 뭐
1: 그분들 가셨어요? 아니면 계속해서 활동하는 분들도 활동하시고, 있어요.
0: 자기네들끼리 암암리에 네. 네. 이만여분 <웃음> 계십니다. <웃음> <웃음> 쪽팔리게 살지 말자고. 자그 네. 자. 그, 자. 이준석 대표는 환송을 못한 겁니까?
1: 어, 팩트는 원내대표랑 당대표 다 초대받지 못하셨어요. 대통령 마드리드 출국하는 있어서. 근데 네. 그럼에도 불구하고, 원내대표께서는 이제 가신 거고, 자발적으로, 네. 당대표는 안 가셨는데, 저는 당대표의 행동이 좀 아쉽긴 해요. 왜냐하면, 첫 출국이고, 당대표가 직접, 뭐, 초대 받지 못했더라도, 여당 대표가 당, 대통령 출국하는데 가셔서, 좀, 뭐, 인사라든지, 아니, 뭐, 현안에 대해서도 이야기할 수 있고, 소프트하게 되게 이야기할 것들이 많다라고 생각하고요. 또, 가면서 정부 수석도 있고, 대통령실에, 어떤 관계자들하고 현안에 대해서 좀 이야기할 수 있었던 기회가 있었을 텐데, 대표가 이게, 렇 뭐, 초대받지 않았다는 이유로 가지 않았다는 것은 좀 아쉽죠.
0: 좀 외로운, 외로운 입장입니까?
1: 이준석 대표? 당대표요? 아니요, 뭐. 잘 아시잖아요, 당대표. 아니, 아유. 그런데 아는데 요새는 아유. 좀 힘들어 아니, 뭐 그렇지, 보여요. 그렇지 않습니다. 뭐, 머리카락 뽑고 뭐 하는 것 같은데. 네. 평상시랑 <웃음> 잘 활동하고 있습니다.
2: 그냥 그러니까 뭐, 저는 이거, 이 부분이 옳다 그래다 이렇게 볼건 아닌데, 그 여당과 대통령 사이의 어떤 관계성이 그냥 드러나는 사건이었던 것 같아요. 그러니까 그래도 대통령의 첫 출국인데 거기에 뭐 초청을 받았던 아니든 사실 초청하기에 좀껄끄러웠거나 그리고 초청받지 않으면 간다고 먼저 말하기가 어려운 사이거나 뭐 이런 것들이 드러난 것 아니겠어요. 그래서 뭐 그것은 이제 꼭 비단 이 사건 말고도 계속 확인되고 있었던 거라 그것이 그냥 다시 확인되었다 이렇게 생각됩니다. 네.
0: 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 네. 이번 전장, 전당대회에 대한 기대가 청년 정치인들을 전당대회 막 기대하고 있습니까? 아 이번에 민주당이 좀 바뀔 거야? 뭐 기대가 좀 있습니까?
2: 아 사실 좀 속상한 상황인데 좀 솔직하게 이야기 드리면 이번 전당대회가 썩 기대되지 않는 상황인 것 같습니다. 그러니까 사실은 전당대회라고 하는 당의 2년에 한 번씩 오는 큰 선거를 통해서 당의 어떤 새로운 선택들을 하고 새로운 주체들을 발굴하고 이런 걸로 기대되는 것이잖아요. 그리고 종전에 있었던 구성원이라 하더라도 그 사람의 비전과 뭐 기치나 이런 것들을 경쟁하게 함으로써 새로운 길을 찾는 것인데 특히나 이번 전당대회는 그것이 필요한 선거인데 그런 논의가 거의 안 나오고 이재명 의원이 출마할 것이냐 말 것이냐만 논의하는 것 같아서 많이 답답합니다 김용태 최고는
0: 좀 기대가 있죠?
1: 뭐 개인적으로 네. 뭐 저희 당의 입장으로 봤을 때뭐 이재명 후보가 나오셔서 뭐 당대표가 되신다면 저희는 뭐 감사하죠. 아 그렇습니다. 국민의힘 최고위원으로서 그런데 우리 정당 역사선 저는 안 나오는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 여당 입장에서도 건강한 야당이 있어야 되고요. 생산적인 의제를 가지고 정부와 여당을 견제할 수 있는 야당이 되기 위해서는 저는 이재명 후보 의원께서 나오시면 안 된다고 생각합니다. 그리고 이재명 의원께서 그 워크숍에서 그런 말씀하셨잖아요. 당대표가 된다 한들 개인적으로 손해다 이런 말씀하셨다고 하는데 그럼 저왜 나오려고 하시는지 잘 모르겠어요. 개인적으로 손해인데. 예? 네? 개인적으로는 손해인데 네. 당의 이익이다. 이렇게
0: 생각 얘기하는 거 아닙니까? 글쎄요.
1: 수사를 앞두고 있었어서 네. 그런 거 아닌가에 대한 생각도 있고요.
0: 네. 네. 어, 친문 진영이라고 해야 되는지는 모르겠습니다만, 어, 반 이재명계에선 여러분들이 이렇게 불출마 선언을 하면서, 그렇죠. 네. 이메, 이재명 이 아빠 커졌다. 이런 기사가 계속 나옵니다. 이건 네. 어떻게 보세요? 그
2: 그러니까 뭐, 실제로 이제 전당대회 자체를 약간 보이콧 하려는 분위기가 없지는 않은 것 같습니다. 전해철 의원에 이어서 홍영표 의원도 출마를 안 하겠다고 밝힌 거잖아요 그러니까 이게 사실은 저는 핵심은 전당대회라고 하는 게 국민들의 관심을 끌어야 됩니다 게다가 이제 지금 민주당은 180석에 가까울 만큼 사실 의석을 가진 곳이어서 국민들의 관심을 끌만한 정당이에요 이준석 효과
0: 국민의힘이 네. 당권 경쟁에서 이준석 효과를 톡톡히 봤지 않습니까?
2: 그렇죠. 예를 들면 당시에 국민의힘이 이준석 당대표를 만든다고 하면 뭔가 바뀔 것 같으니까 그리고 그 바뀌는 것이 국민이 나에게도 영향을 줄것 같으니까 국민들이 관심을 가졌던 거잖아요. 근데 지금 이재명 의원이 출마하냐 안 하냐는 자기에게 전혀 영향을 줄것 같지 않은 겁니다. 민주당이 병화할것 같지 않고 그래서 자기한테 영향이 없을 것 같고 그래서 저는 이것을 깨는 것이 민주당의 과제인데 그것이 지금 안 되고 있어서 좀 답답하고요. 전당대회 룰도 어, 새로운 어떤 비전들이 등장할 수 있게끔 룰을 바꾸는 것도 아주 적극적으로 할 필요가 있고, 이런데 이런 논의도 사실은 별로 논의되고 있지 못하잖아요. 그래서 그런 것들이 많이 아쉽습니다. 박지연
0: 전 비대위원장 혹시 전당대회 나오십니까?
2: 안 그래도 저도 기사를 보아서 알게 되었는데, 고민은 하고 계신 것 같아요 그 기사를 보면
0: 고민을 해요 박지현전 비대위원장이요
2: 그런 것처럼 보입니다 저도 뭐 다른 직접적인
0: 소통을 통해서 비대위원 같이 같이 했는데 그때 근데 서로 안 친하세요
2: 뭐 그런 문제라기보다 네. 이런 문제는 뭐? 어쨌든 당사자가 결정해야 네. 되는 문제잖아요 물어볼 거 아니에요
0: 내가 지금 생각이 있는데 물어보지 않던가요 권지웅한테 네. 저한테는 권지웅 비대위원한테는 물어봐야 될것 같은데 <웃음> 청년대표인데 그렇습니까?
1: 같이 네. 하고. 여기도 회식이 좀 부족한 것 같은데 회 <웃음> 식으로
0: 끝낼 수 있는 일은 아닌 거아요 마음을
1: 먹으시면
2: 그리고 또 어떤 시기에는 저도 알게 되겠지만 그보다 뭐 기자분들이 더 먼저 아시게 될 수도 있고 근데 여튼 뭐 고민을 하시는 것처럼 보이고 그리고 김영 의원도 인터뷰를 보면 그런 고민을 하고 계신 것
0: 같아요 박지연 비대위원장의 출마 고민에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 저는 뭐 일단은 누군가의 출마가 옳다 그러다 이렇게 이야기하기보다는 아까 방금 이야기 드린 대로 사실 지금 민주당이 어떻게 바뀌어야 된다는 이야기들이 쏟아져 나와야 될 때라고 생각합니다. 만약에 박지전 비대위원장이 그것을 가지고 있다면 저는 출마했으면 좋겠다는 생각이고 근데 그것이 없이 그냥 어떤 나이가 젊기 때문에 이런 거라고 하면 나와도 별로 의미가 없을 거라고 전 생각해요. 본인이 최고위원 출마하실 생각 없으세요? 그니까 저는 지금은 아직 고민을 안 하고 있고 근데 민주당이 어떻게 변해야 되는가 이런 것들은 계속 고민하고 있죠. 네. 그래서 민주당의 뭐, 그런...
0: 분당론 이 있습니까?
2: 저는 뭐 그게 어떤 실체화된 논의 같진 않은데 그런 이야기를 하시는 분이 있는 걸로는 알고 있습니다.
0: 네. 민주, 민주당은 어떻게 보세요?
1: 민주당은 과거부터 분당의 역사를 갖고 있는 정당이잖아. 아, 그래요. 계속해서 분당을 하고 합당을 하고 분당하고 합당.
0: 이나 지금 그런 걸 나고. 그러니까 저희
1: 국민의 힘은 좀 특수한 게 탄핵 이후에 처음 분당을 해 가지고 합당했던 과정을 거쳤고 음. 이 진보 정권이라고 대한민국 헌정사에서 보통 민주당은 분당과 합당과 분당 합당을 하면서 이제 정치를 해 왔던 것이죠. 근데 글쎄 저는 그, 이재명 의원께서 지금 전당대 출마를 고민하고 계신 것 같은데, 그걸 좀 아셨으면 좋겠습니다. 약간, 그러니까 많은 분들이 이재명 후보를 지지했고, 이재명 후보를, 어, 대선 때, 이렇게 뽑, 으신 분들이, 이재명 의원이어서 뽑은 게 아니라, 민주당 후보였기 때문에 뽑은 거거든요. 그니까, 민주당을 지지했던 분들이. 근데, 이재명 의원은 마치 이것이 민주당 후보여서 자기를 찍었다는 것이 아니라, 자기가 이재명이었기 때문에 찍었다로고 착각을 하시는 것 같아요. 그래서 그런 부분을 좀 인지하셨으면 좋겠고, 민주당이 좀잘 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 알겠습니다.
0: 지난주에 일주일 지났습니다. 근데 지난주에 비해서 이번주에 보면 이준석 대표 네. 징계 가능성이 더 커졌다고 보는 사람들이 많습니다. 그렇게 징계 안할 거야 얘기했던 사람보다 이제 징계 할 거야 얘기하는 사람들이 많습니다. 그런 얘기는 좀 들려요.
1: 저는 뭐그첫 징계 절차 개시한 날, 전날에도 제가 한 라디오 방송에 나가서 말씀드렸지만 징계 여부를 결정하기 어려울 거다라고 말씀드렸고요. 예. 설사 이번에 또 당대표를 향한 징계 절차를 밟더라도 어떤 징계를 하더라도 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 징계를 한다면 글쎄요. 윤리위가 정치 부담을 갖지 않을까 왜냐하면 이것을 가지고 당대표가 가채 분을 신청할 수도 있고 그것이 만약 인용된다면 네. 그건 윤리위가 심각한 정치적 부담을 가질 거기 때문에
0: 김용태 최고의 네. 얘기도 조금 바뀐 걸 보면 바뀐 게 아니라 만약에 징계를 하더라도 네. 그 후폭풍이 커질 거라고 보는 음. 걸 봐서 당 내외에서 특별히 국민의힘 내부에서는 징계를 할 수도 있다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 많아요.
1: 뭐 사람들마다 의견은 다르고 그렇게 네. 생각하시는 분도 있겠죠. 근데 저는 반대로 해석했거든요. 처음 첫 징계가 있을 때는 당대표를 징계할 거라고 보시는 분들 많았는데 이번에는 좀 반대로 생각하시는 분들 많은 것 같아요. 이번에 쉽게 결정하지 못하지 않을까
2: 그니까 뭐 만약에 징계가 작게라도 이뤄진다고 하면 그러니까 약하게라도 그러니까 성상납 의혹 그리고 증거인멸 의혹에 대한 징계가 된다고 하면 이건 아주 큰 일이죠 그니까 뭐뭐 정도에 따라서 조금 다르게 볼 일은 있겠지만 사실 이 건으로 징계가 이뤄졌다는 것만으로도 되게 큰 문제가 될것 같고 사실 윤리위도 아무런 근거 없이 그런 판단을 하진 못할 거라고 봅니다. 그리고 어쨌건 당내의 공식 기구이기 때문에 영향이 적지 않을 것 같고요. 음. 저는 고그 이야기 좀 다른 이야기인데 어쨌건 윤석열 정부가 이번에 데드크로스를 맞았어요, 지지율. 그러니까 부정 의견이, 긍정 의견이 처음으로 넘었죠. 근데 이게 역대 정부, 그러니까 되게 빠르게 데드크로스를 얻었던 정부가 이명박 정부였는데, 이명박 정부의 경우에도 100일 정도 이후에, 취임 이후에 100일이 지나서야 그랬는데, 윤석열 정부는 그보다도 훨씬 빨라요. 그러니까, 40몇일 지나서 이제 지금 그걸 맞이했단 말이에요. 근데 좀이 문제를 좀 진지하게 좀 다뤄주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까, 협치도 안 하지. 국회 계속 행령으로 정치를, 시행령으로 행정부를 운영하면서 국회랑도 협치 안 하지, 민주당과도 협치가 안 되고, 게다가 이제 정부 기간 내에서도 계속 엇박자가 나잖아요. 노동부 장관이 이야기하면 그다음 날 대통령께서 다른 이야기하고 그리고 이제 경찰 인사 나면 또 그다음 날 대통령께서 국기 문란이라고 규정 짓고 이런 것들이 반복되고 마지막에는 사실은 지금 물가와 관련한 문제들을 해결할 수 있는 믿음직한 정부로서 전혀 인지되지 못하고 있는 문제. 이런 문제죠. 협치를
1: 해결을 안좀 하는 건 아니고 것못 해서. 하고 있는 거 같고요. 그리고 저는 이런 상황에 대해서 그렇게 생각해요. 어, 대통령과 정부를 향해서 옳은 소리를 할수 있는 사람들이 더 많아져야 되는데 네. 지금 솔직히 말해서 눈치 보고 계신 분들도 많은 것 같아요 네. 어뭐 대통령이 잘못하는 부분이나 이런 부분이 있다면 정말 이 정권이 문재인 정권과 다르게 오랫동안 많은 국민들께 희망을 드리고 기대할 수 있는 정권으로 이어가기 위한 그런 고민과 걱정이 있는 분들이라면 아까 뭐 팬클럽 여사 팬클럽도 처음에 말씀드렸지만 여기 대해서 강하게 비판하고 하셔야 되는데 당내에 보면 많은 의원들께서 줄 서는데 좀 익숙하지 않나 그건 안타깝게 생각합니다
0: 국회는 멈췄는데 권성동 원내대표는 필리핀에 갑니다 그래서 원
1: 다시 또 구성 안될것 같아요 그거는 뭐 대통령 특사 자격이고 또 필리핀 대통령 취임식이니까 외교적인 차원에서 좀 봐주셨으면 좋겠습니다 저는 정말 말이 안
2: 된다고 생각합니다 그러니까 이제 사실은 국회를 못 열어서 피해를 만약에 국민들이 본다고 하면 그것에 대한 책임은 그래도 국정의 가장 큰 권한을 가진 대통령이 많이 지게 돼 있어요. 뭐. 아니, 그러니까 그관를못 그러니까 그 이제... 여는
1: 책임은 저희 원내 대표한테 있는 게 아니라 민주당이 있지 않습니까?
2: 어, 예를 들면 이번에
1: 법사위원장을 법상위원장 약속을 했다고 는 약속을 불구하고... 딱 이행하면 되는데 자꾸 추가 조건을 달고 추가 약속을 계속 권하니까 이게 협상이 불발되는 거지. 약속한 데서 약속만 이행하면 저는 문제 없을 거라고
2: 봅니다. 네, 데 저는 각자 그것이 서로의 책임이다라고 주장할 만한 근거는 다 있다고 봅니다. 근데 여튼 만약에 진짜 국민들의 삶을 고민한다고 하면 이번에 유류세도 법을 바꾸지 않고서는 37에서 38%밖에 세금을 못 낮추고 법을 바꿔야만 100% 낮출 수 있잖아요. 그러면 그것에 안 달란 사람은 저는 윤석열 대통령이어야 된다고 봐요. 그리고 권성동원내대표여야 된다고 보는데 전혀 관심이 없어요. 아니 관심 없는 건 민주당 아닙니까? 예를 그 들면,
1: 민생이 관심 있고 그렇게 하면 네. 빨리 법사위원장을 데 법사위원장을
2: 넘기겠다라고 까시는데 지 거기에 해줘. 추가 조건
1: 이 있었지 않습니까?
2: 근데 이제 추가, 왜 조건이 추가 조건을 아니, 왜 달죠? 아니, 이를 이를, 이해가 안안 저는 이해가 안가요이 안 그러니까, 사회 좋은 청년
0: 정치인도 <웃음> 국회 얘기만 하면 이렇게 다투기 시작합니다. <웃음> <웃음> 국회가 이상한 네, 마법을 부리나요? 그러니까, 예를
2: 들면 지금 국민의힘이 야당처럼 생각하고 있어요. 계속 이제 탓하는 정치를 하고 있는데 그거 5년간 하셨으면 됐지 지금부터는 책임지는 정치를 하셔야 됩니다. 여튼 그것 때문에 안 되고 있는 일들이 있고 거기에 대해서 원내대표가 그러니까 그걸 협상을 해야 될 원내대표가 지금 외국으로 튀는 상황이에요. 튀었다니요. 튀었다는 표현 <웃음> 잘못한
1: 것 같고요. 민주당이 네. 빨리 저는 법사위원장 약속한 대로 전반기에서 약속한 거잖아요. 근데 네. 거기에 대해서 그러니까
0: 법사위원장 넘기겠다고 네. 하지 않습니까?
1: 아, 추가 조건을 계속 다하시니까 문제는. 네. 네. 네.
0: 자 국민의힘에서는 혁신이 출범했습니다. 어제 네, 네. 근데 출범. 했는데 출범했는데 그날 장재원 의원이 연 포럼에 의원들이 더 많이 갔더라고요. 그래서 관심이 다 그쪽으로 갔더라고요.
1: 뭐 혁신 위원회는 저희가 최고위에서 공식으로 의결한 기구기 때문에 공식 기구죠. 예, 뭐 장재원 의원의 그 포럼하고 연결해서 생각하는 건 옳지 않은 것 같고요. 저는 뭐 혁신위가 나름대로 최정 원장께 위원장께서 나름대로 말씀하신 대로 잘이끌으셨 거라고 이끌어 가실 거라고 봅니다.
2: 그, 인터뷰를 들으니까, 그, 이제, 그날 정책총회인가? 뭐, 이런 게 있었나 보죠. 근데, 그 총이 있었습니 어, 근데 의총회보다도 이 포럼에 네. 더 많이 갔다는 거예요. 그렇죠. 그래서 인터뷰를 해보니까, 거기 안 가면 반윤으로 찍힐까봐 무서워서 갔다고 하더라고요.
1: 뭐, 민주당의 워크숍이나 저희 국민의힘의말씀하신거 그 포럼이나 지금 다 종치내를 하고 있는 것 같아서. 안타깝습니다. 정치적 서로 적자냐 서자냐 따지면서 네. 그러니까 이제 그런
2: 그러, 근데 이제 민주당 워크샵은 그렇진 않아요.
1: 거기에 네, 참여하지 않았다 고막친나긴냐 하면서 했잖습니까. 아니 거기에
2: 이제 이재명 의원이 되려 거기 참여할지 말지를 고민했다고 하고 그 워크샵 자체는 누군가의 줄을 서는 자리는 아니었습니다. 근데 이번 혁신 국민의 힘 포럼 같은 경우는 거기 안 가면 반윤으로 낙인찍힐 것 같았다. 그 어떤 다른 어떤 실체적 권력이 있다고 국민의힘 의원들이 느끼는 상황인데 이렇게 되면 자기 말을 못하는 상태 김용태 최고 가셨어요?
1: 저안 갔습니다. 저 의원이 아니기 때문에. 네. 안 갔고요. 그리고 음. 대통령께서 많은 국민들께 희망을 받던 게그 사람에 충성하지 않는다는 말씀하셨잖아요. 그러니까 대통령의 이런 철학을 저희 원내 의원님들께서도 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 그런데 네. 딱 지금 사람에 충성하는 느낌으로 포럼이 진행된 것 같습니다.
1: 네.
0: 요즘 정치 여기서 다들가요 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 브릭스였습니다. 브릭스 그리고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.